1: Jaha, då är det någonstans förbi midsommar och det är TT Filmpodcast som återigen levererar ett avsnitt till er ute i sommarvärmen och ja, förhoppningsvis har jag här törros gärna i
2: Givetvis har du det. Det går inte att släppa loss dig här själv utan man får med och hålla i tummarna så vet man inte vad som händer. Flyter du bort i värmen nu då? Ah, det är ju underbart. Lite varmt att göra det mycket på, men det är ju fantastiskt fantastisk fin sommar. Det är, det är mm. bara för att njuta för länge det är, håller i.
1: Hörde du sommarspecialen som vi gjorde med hans och Lilja sist? Det mm. blev ju en trivsam historia.
2: Det var att det är nice att titta på lite när allting går till helsike så kan man få en distans till att dagens verklighet med lite krona är inte så farligt kanske. Tänk själv att det kunde ju vara zombies istället. Ja. Eller utomjordingar, stora asteroider som landar på jorden här lite snällt.
1: Ja, och så fick vi lära oss något nytt att Arnold Schwarzenegger är bara en karaktär Och inte en skådespelare
2: <skratt> Exakt,
1: tack för den det
2: Var Mycket underhållande och eh, lärigt
1: Jag var faktiskt inne och kika på Jag var lite nyfiken på För de här avsnitten på sommarspecialen Brukar gå väldigt bra mm. Och den ligger, nu har jag inte varit ute så speciellt länge Men den ligger faktiskt ett av de mest snelade Avsnitten just nu Som bara toppas av sommarspecialen 2018 filmens uppgång och fall den är svårslagen än det här avsnittet.
2: Tydligen, tydligare. Mm.
1: Men den ligger som god tvåa. Man vet aldrig, den kanske passerar. Till sist, vi får ju vänta och se. Vi har ett välspäckat program idag, så att det vill väl bara att kasta sig in i hetluften på en gång. Mm, Shoot. Ja, jag har faktiskt sett en film med min son här, som heter Spice in Disguise. Vad är det någonting som du visste vad det var för någonting?
2: Ja, då. Will Smith som är en spion som blev en duva som kan se sin egen rumpa. När han tittar själv framåt.
0: Special Agent Lance Sterling, I'm the world's greatest spy. Thank you, thank you. It's too much! It's probably the right amount. Aj, 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 Aj. Try... Ja, Yeah,
1: och så har du Spiderman Spider-Man himself som är rösten till den här unga tech killen Walter då, som han motvilligt får jobba med.
2: Ja, ah, Okej okay,
1: okay. Will Smith han är ju sån här superagent Typ som James Bond Fast gånger tio och han gör allting mycket snyggare Mycket häftigare och så Och han tycker att han behöver ingen annan Jag jobbar bara själv då Och sen får han skit för att han har varit På ett annat ställe och gjort något slags Nästan ett terrordåd Men då visar det sig att det är ju någon elak Jäkla människa som har kan förändra Ansiktet så han får över någonting som han inte har gjort då. Och då blir det Den här superagenten som eh, voicas av Will Smith, och jagad. Och då kommer den här lilla teckilen Walter och ger honom ett serum så att han förvandlar sin duva. Tills- tillsammans ska de jogga rätt på den här då som vojsas av Ben Mendelssohn. Och jag är så jäkla nöjd att min son har passerat barnstadiet och gått ifrån dubbade filmer så vi fick se den här med originalrösterna. Och det blir så mycket bättre då.
2: Ja, det är, ju, det är mycket trevligare för det, det är ju gjort för dem. Rörelserna ja. passade för dem. Och det gör man det på svenska. Och vi svenskar är så vanligt, dåliga på dubba också. Så att det är trivsammare mm. med det originalspråket.
1: Den här filmen är ju från Blue Sky Studios. Det är alltså inte från Disney eller Pixar. Eller några av de här andra animeringsstudierna. Men Blue Sky Studios. De har ju, det är de som har gjort de här Ice Age-filmerna. Ja, okay. Normalt sett när det är så här animerad film och det ska hända mycket och det ska bli bulligt och skaket och sådär, då brukar det bli ganska störigt och gammelfarbror här hänger inte riktigt med när det händer så här mycket saker igen men här var allting kristallklart vad som hände, in i minsta detalj och de har tryckt in så jäkla mycket grejer och varje scen är så väl koregraferad humor som träffar ganska högt både för barn och för vuxna mycket sådär agent 007-referenser förstås jag kan tänka mig och mycket gadgets och sådär ja äh, men det här var en jätteskön Sån här omaka parfilm då, Där Will Smith var en duva Och, och han får lite andra Dukompisar där Det låter jättedumt men Skitunderhållande film faktiskt Så att, ja. det funkade även för mig
2: Ja men jag kan tänka mig det trevligt Det jag sett har sett och den verkar rätt så kul jag Hade det haft barn i rätt ålder säkert sett det. Nu blir det ju tyvärr inte att man ser en sån film längre Faktiskt man håller sig till vanliga filmer för det är ju där det finns inte tillräckligt med tid i rent Det är ju därför.
1: Eh, nej men det är trevligt och min son som sagt han, han tyckte det här var jättenice så att, den kan vi lätt rekommendera till hela familjen en sån här dag i sommar. Eh, vi har ju faktiskt kastat ut en tävling på den här på, på Instagram och Facebook där, där vi har tre exemplar. Från eh, 20 Century Fox Home Entertainment har skickat oss tre exemplar så vi håller på att tävlar ut den där nu. Så att, förmodligen är tävlingen avgjord när avsnittet kom ut. Men eh, bra film! Eh, klart värt att se med hela familjen.
2: Ja, Jag såg också en lite mer barnvänlig film. Vi fick ju ett bonus, en bonusskiva här. En film från eh, Sony. Eh, Dr. Doolittle. Den här gamla klassiken. Jag vet inte om du såg om får har du sett de här originalen som kom på jag vet inte vad kan det kunde vara. 50, 60, 60-talet kanske, 70-talet
1: men jag kan säga Att jag hade till och med Dr. Doolittle På LP Come to city with Dr. Doolittle Och han höll på och pratade Med djuren och höll på att resa runt Halva jorden och hade höghatt Och var det var David Niven Som spelade honom
2: Och gäst yes. Den biten där med höghatt visar de animerat faktiskt lite grann i filmen. Så det finns referenser där. Så att det...
1: Jo, då, så här skivan har jag lyssnat på jättemycket och jag har nog sett filmen några gånger också. Men det var mm. bra många år sedan här. Samma
2: sak här. Så att det, är, det är länge sedan så originalet om man säger så. Däremot, däremot ska jag säga, men det är ju även eh, Eddie Murphy har ju gjort den här också tror jag två filmer som Dr. Dolittle.
1: Precis. Hur var det här då? Var det Robert Dunney Jr. Vill jag minnas? Mm. Nu är det Robert Dunney Jr.
0: Dr. Dolittle! You can talk to animals. Yes. <gasps> what bird stuff can you do? Well, what bear stuff can you do? You win this round. Hello, buddy. Hello, lunch. Uh. That's got hurt. Do
2: little. Eh, oh, han uh, gör ju faktiskt det han brukar göra. Han gör ungefär samma roll alltid om man så i Sherlock, Iron Man eller om han är Dr. Doolittle. När man börjar här så har ju hans fru gått bort på en äventyrsresa. Och han har då, eller börjar, hon gjort det. Och så har han då mer eller mindre stängt in sig sitt hus med sina djur och blivit eremit. Och umgås aldrig med människor.
1: Mm-hmm.
2: Men det vill ju inte se värre än så. att Utan drottningen, om det nu ska säga England i alla fall då behöver hans hjälp. För hon är då... Och behöver bli helad Och det kan hon bara göra med givetvis med en speciell frukt Typ The Holy Grail frukten. Oh. Och då måste han ju ge sig ut på en Enastående resa Med sina djur och sin ofrivillig medhjälpare Medhjälparen är ofrivillig från hans sida Inte från medhjälpans sida <laughs> okay. Och på den resan så möter vi givetvis En stor kungen Rasulli Som spelas av Antonio Banderas
1: Antonio Banderas.
2: Yes. Och så har vi Bad Guy som är då Michael Sheen. Och eller Dr. Blair Müller. Eller Mudfly. M- Mudfly. Det är egentligen de som jag ser är det väl de kända ansiktena, Och de spelar ju ut totalt. Det är ju överspelat ut- utan dess like i mm. barnkänsla. Mm. Och animeringar och en hel hopp med kända människor som då gör de här djuren och som pratar på alla andra sätt. Jaha,
1: okej. Okay. De har lånat ut rösterna. Kändisar har lånat ut rösterna. Precis.
2: Sina. Ja, jag okay. behöver inte ens tala om vilka som finns där, men lite kul. Två, två vill jag ta upp. Ja. Rami Malek är en där. Och Emma Thompson.
1: Mia Bondskurken.
2: Precis. Därför vill jag ha med honom faktiskt. Sen finns det jättemånga andra kända också, men jag tar inte med dem låter dem vara för det. Men det. Jag vill säga det här är egentligen samma film som den jag såg på när jag var ung då alltså. Den är bättre gjord, givetvis Men storheten och känslan Är ungefär samma Så det här är ju en, en äventyrsfilm En matinerfilm egentligen En gigantisk matinerfilm kan jag säga För jag tror att den här ser man tillsammans med sina barn Du har ganska trivsamt tillsammans med dem eh, Kanske mer för att de har det trisamt, Eller för att du själv tycker den är trivsamt Jag såg mm. den här tillsammans med mitt barn då är jag, Min sambo, Katta <laughs> Okej okay. Mm. han eh, är inte säger så inte för elak men hon älskar sånt här. Så hon är ju i, i själ och hjärta så är hon ju fortfarande en väldigt ung underbar person man säger.
1: Är det här med så, att en massa hört. djur med. Det som är går. Och
2: humor man det, 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 det är rätt barnslig humor bitvis ung humor. Och, ja, men jag tyckte den var gullig också. Den den höll. Så jag gjorde det så att sitta och mysa tillsammans. Med. Sitta med med barn som ligger då på en sju, sex, fem år kanske upp till nio år någonstans där, så är mm. den här helt suverän jag tror att, för det, det är ändå så att man har sett när man är ung så lite nostalgi i världen har den, och samtidigt så är ju Downey Junior bra det är inte mer med det, jag tittat lite grann bakom filmen också var för skoj skull, och han verkar ju vara en helt mysig person som späxar och spelar ut även mellan scenerna, och hjälper de här, finns ju ett par stycken barn också, då som är riktiga barn inte animerade Mm. Och de hjälper han faktiskt hur de ska göra Och han eh, lättar säkert upp stämningar Han avleder sig uppmärksamhet Så han verkar vara riktigt nice Som att jobba tillsammans med som skådespelare
1: Åh, oh, mysigt
2: så, Ja, så jag kan rekommendera den här filmen Du vill ju inte se den så att jag såg den enbart själv ah, ja. Och eh, jag ungrar inte det Det är liksom 1, 40 minuter Barnfilm
1: Då är den nog lite kortare, för jag får med den gamla är nästan typ tre timmar lång Mastodont-films-mats okay. Ja, ah, men det kan länken. nog stämma nu
2: kan jag säga det. Det
1: Men det var ju göra. Poppys förr i tiden Att det skulle vara sådana här mm. svulstiga mastodon grejer
2: Nej, men det är helt okej okay.
1: ja, det, det låter ju som den kanske var ännu mer barnvänlig Den här eh, Spice in Disguise För den var faktiskt lite så här brutal även fast de var animerade. Det, det är
2: skillnad där när du har det tecknat så mm. måste du jag, gå på den här gränsen för det blir lätt att det blir barnsligt och det är bara barnen. Mm. Eller så blir det bara vuxet och då blir det bara vuxna. Du måste, gå en, du måste blanda humorn där. Aha. I den här typen av film så behöver man inte göra det på samma sätt. Och därför kommer man undan med mer, mer, mer barn. Mer humor om vi säger så då.
1: Mm. Men det var väl lite otäppat att vi bara brände av två stycken familjefilmer så här i början av programmet?
2: Ja, men absolut. Och vi får ju tacka mycket för att vi fick den extra skiva så vi inte hade då bett om den.
1: Man kan säga att det blev fel, men det blev rätt ändå. Det är offentligt. Jag är en fan. Har någon annan sett en pidgeon? Men då kan vi gå vidare till någonting. Du sa att det spelades över ordentligt den här filmen. Då är det ju frågan om i nästa film som vi ska prata om det är två herrar, William Defoe och, vad heter den andra killen nu då? Pattinson.
2: Robert Pattinson.
1: Ja, Robert Pattinson. Som mm. två stycken skörmatt... Ljushuvuden. Va? Ljushuvuden. Ja, <laughs> två ljushuvuden, ja. Mm. som ska häcka på en VM4 i några veckor i The Lighthouse Vad
0: gjorde din last keeper leave? Han trodde att det was en enchantment i light. lighten Han gick skriva Han gjorde Tåga talar Vad?
1: Lighthouse. Ett grottomslag, en grå film ett filmformat från som, som Gud glömde ett 19 Alltså helt fyrkantigt. Och två gubbar och en eh, fyr. Eh, vad handlar det om då?
2: Ja, du gjorde nästan filmen där tänkte jag eh, Vi har ju <här> då Robert eh, han tjänar ett pengar i alla fall. Men Willem Dafoe är ju The Mastermind. Så han är den gamla gubben som bestämmer när han Kaptenen på skutan Som har hela tiden gör referenser till i filmen faktiskt också Att han är kapten
1: Han ser ut som den där klassiska gubben man ser på gamla bilder Med en sån här sydväst och en pipa i käften Ja, du vet.
2: precis Fisk. Och de här går ju luven på varandra en gång Alltså det märker man ju Det blir högt och lågt Och det ena, ja det blir slitningar om man säger så Och hur blir det då när två personer är ensamma på en ö Med enbart en fyr och en skranglig byggnad att bo i tillsammans Ja, det är ju det här. Och då är det ju drama, fantasy, horrorfilm. Så man får ju se det här som händer.
1: Vad är egentligen deras uppdrag där om de här veckorna? Jag fattar aldrig. De ska,
2: de ska hålla igång fyren
1: den ska, ska brinna det ska ja.
2: brinna det är ju deras ja, så... uppdrag. sen så är det ju massa saker de ska ju ha under oss abeto eller det kött så att allting lirar och inte går sönder
1: och det är Pattisons jobb att göra och det känns som att eh, Daffos karaktär han ska vakka räkmacka hela tiden
2: ja, men han är ju den som varit längst det är ju han som är kaptenen och kaptenen han
1: är ju ingen båt eller i det här fallet målar fasaden på fyren jag kan säga så här initialt så jag drog mig till det yttersta och titta på den här filmen. Jag har ju varit jättehypad på att, att den här filmen och att vi ska se den. Men mm. det fanns ett visst motstånd att stoppa in den i, i blu ray spelaren Hur var det för dig? Inte jättemycket motstånd att
2: stoppa in den faktiskt på det här viset. Nej. Lätt sexdelansspelen där, men det skivar jag ju pratar om fortfarande. <laughs> Så, <Ja. laughs> Nej, det var det inte. Däremot blev det lite motstånd när den väl var på. Okay. Första intrycket är här, som du säger, fyrkantigt, svartvitt, mm. grynigt. Ja. Fast inte är grynigt, det som är värsta, det är hur klar bild som helst, men det är jag upplever det som grynigt. Och där blev det lite så jag bara kände bara, okej, okay, vad är det här? Just det svartvita fyrkant gör att det blir liksom bara, vill jag verkligen se det här nu? Ska jag inte ta det imorgon istället?
1: Nej ja, men typ så, ska jag inte ta en någon annan dag istället? Nej visste jag, vi ska ju prata om den här filmen i, imorgon. <laughs> ha, typ, ja, typ ja. De har ju lagt på någon filter för att den ska se gryn ut. Och de har ju använt svartvitt film för att göra den här också men för, för att få den att se extra gammalt har de tydligen trollat lite med den. Ja, Och han, okay. han verkar ju ha någon förkärlek Robert Eggers för det här vanliga fyrkantiga tv-formatet. Han gjorde ju precis likadant i The Witch, den tidigare filmen han gjorde. Den var ju i okay. inte svartvit men den var jävligt blek i färgerna.
2: Men den var den fyrkantig också alltså.
1: Ja, den var den. Aha, det kommer jag inte ihåg. Att det, var, det var hans grej det där verkar som.
2: Vad ska man säga om karaktären i det här fallet då? Det är ju, det är ju högt och lågt. De är bästisar, de sjunger, de dansar, de skäller på varandra, de slåss, de skriker. De gömmer sig för varandra, de gör allting i stort sett som går att göra.
1: Och de super som stryk.
2: Det gör de också. Det är en film som man aldrig någonsin vet vad man har, eller egentligen för min del vad den handlar om. Mer än att de ska ta hand om den fyren, för det är så suspekta saker som vi inte här är. Ja, vi kan glömma just den delen. Skådespelarna, de gör jättebra prestationer bitvis, och sen så spelar de över så att clownen en man helt plötsligt blir normal. De gör allt, de underpresterar ibland, och ibland är det sådana jävligt fina scener, alltså. Mm. Men det man aldrig kan ta ifrån det här det är ju att själva filmtekniken, film filmteknik ju hela tiden riktigt bra i den här filmen. Det är, är jävligt vackra scener.
1: Och det är rätt så provocerande scener med de här fiskmåsarna också.
2: Ja, det är med, ja, precis. Ja, ja.
1: Men just det här att de verkar inte veta vad de har varandra. De är ju bäst i sarena ena stunden, de är fiender andra stunden. Och det är egentligen som en lång. Feberdröm det här jag, jag fick med tankarna till en annan svart film Den här processen som du dyvlade på mig Dyvlade på dig? Va? Ja, den, du så, menar det, att
2: jag serverade en fint upplägg för att du skulle edukera dig själv och bli liksom mer sofistikerad i ett eh, filmkunnande?
1: Nej, men det här är när han är anklagad att han inte riktigt vet vad han är anklagad för. Här är det lite samma sak. Man vet inte riktigt vad, vart den här filmen ska ta vägen riktigt. Och det är ju så här, är, är, det, är de i vake tillstånd eller är det någon slags feberdröm det här? Eller är det, är det halusioner från... Från fyllan, för de dricker ju sprit. Något förbannat de här två. Och när spriten är slut då går de ju på andra saker och blandar egen jävla sprit. Som kanske inte är så lämplig att dricka. Det känns som två bipolära, syksjuka gubbar. De är kompisar, de är inte kompisar. De är kompisar, mm. de är inte kompisar. De, växlar, de växeldrar varandra, de här. Och den ena vill vara auktoritär och den andra är underlägen. Och så byter de plats lite grann ibland. Så att man vet inte riktigt vad man har dem.
2: Eller vad målet är egentligen. För de utvecklas ju också personligt lite grann under diskussionerna. De egentligen på något vis tömmer varandra på information som de inte vill ge. Mm. Men ändå gör de det till sist.
0: De gillar inte don't är like oh, such an jävla bitch You're drunk you don't know what you're talking how can i possibly like the horseshit you fix us for supper you're drunk i you won't be saying that in kitchen shanty cooks there no, was going with three you're times a day you're Country drunk hand you're than your drunk you're drunk i'm drunk you're me. to <laughs> be drunk damn you drunk since i first laid eyes on you you're fond of me lobster ain't you drunken in the virginity fence. I seen it you're fond of me lobster
1: Tjejer! Det roligare är att de båda heter ju Thomas. Så det är ju Thomas och Thomas på The Lighthouse. Där också, Och Om du och jag skulle sitta där i månaden. Tror vi skulle bli lika galna här? Över all sprit som vi skulle dricka där?
2: Nej, det tror jag faktiskt inte. Utan jag tror att det hade bara gått kanske 2 tre dagar. Så hade du, du haft en kniv i ryggen. Nej, jag menar, hade vi varit ja, okay. bästisar. här. Mm.
1: Gillar du den här tutande foghornen, eller de här dimhornen som tutar in, nästan konstant i filmen? Den ja, den var ju intressant ju. Ja. ja, vad jag förstår så ska det vara som en del egentligen av soundtracket, för soundtracket är ju väldigt så suggestivt också. Det är ju ingen så här egentligen musik, utan det är ju här mer, ett. vad ska man säga, men ljudeffekterna och det blandar ihop sig lite grann och det var lite hans tanke där också, faktiskt.
2: Jag har ju sett framåt den här filmen jävligt länge också. och tyckte att det här ska bli intressant. Det är spännande för man har hört så mycket om den. Och jag har undvikit att gå in i detaljer vad filmen handlar om. Bara för att jag vill hålla den så öppen som möjligt. Det börjar ju med det här här fyrkantiga. Det är svartvitt den är väldigt långsam jag tror du eller jag, tror, jag vet att det tar fem minuter av filmen innan de säger ett enda
1: ord Introsekvensen, introsekvensen de står på båten och är på väg till fyren man bara ser ryggtavlarna på dem mm. och de står och gungar i takt till vågorna och det är storm och jäkligt. de sätter stämningen ganska hårt där tycker jag på en gång mm.
2: Jag för saknar den att jag kom in och det hände inte mycket och den är långsam och sävlig och det brukar man tycka är bra men jag tappade intresset gjorde du det på filmen där Ja, mm. jag kände att den, den, den utvecklas inte, utan den gick på grund, om vi ska säga så.
1: <laughs> Innan de ens kom i, i, i land, eller?
2: Ja, men jag tänkte, okej, okay, det kommer mer. Det kommer ju några sådana här som jag säger, nu börjar det bli en diskussion, du börjar det bli en dialog. Mm. Och då helt plötsligt när de har gjort det så börjar folket dansa och sjunga och skräna och några saker. Och de går upp i limningen totalt och det är liksom. Och jag bara, wow, okej, okay, vad händer nu? Och den här hade ingen riktning i den här filmen kände jag. Efter att jag såklart filmen så, så, så tänkte jag tillbaka till vad är det här egentligen? Vad är det han vill? Och jag, jag, jag vidmärker fortfarande den är jättefint fotad filmen mm. Den är väldigt vacker och den är väldigt eh, sofistikerad i sin filmteknik. Men som film räknat så är det här ingen film. Det är fortfarande till som bäst ett konstprojekt Där han gör massa scener som han staplar på varandra Som sen av den konstig anledning kanske blev en film
1: mm-hmm. Du tycker det är det... lite mer artsy det här? Alltså.
2: Ja, det här är artsy alltså, och jag tycker faktiskt inte att det här är en bra film. Att se den som en filmteknisk så ser den liksom ur andra aspekter på den här filmen ja, Men då kan det vara något. Ser man den som en konstig installation så är det här ju faktiskt underhållande. Men som film är inte det här bra. Inte från min sida i alla fall. Jag känner mig att jag tröttnar på den. Jag blir lite intresserad och sen så tröttnar jag igen och sen så händer lite saker i slutet och sen känner jag bara att nej. Jag har kunnat sätta om dundbyggen igen. Men jag har
1: Vad fan? Vilken jävla gringubbe det var
2: nu då? Ja, nej jag tyckte inte om den här. Det gjorde jag faktiskt inte det. Jag äh. hoppades och jag vill gärna göra det. Men jag säger det, återigen. Det jag inte tycker om det här, det är filmen Lighthouse jag inte tycker om. Själva konstig installationen Lighthouse. är imponerande. Det är den alltså, absolut. Men som film är den här... Nej, det är inte, inte, inte okej. Okay. Det är det
1: faktiskt inte. Äh, då är det min tur då. <laughs> <laughs> jag, jag gillar ju de här två gubbarna Dels Williams Death Foss fiska gubbe Som sitter där med sina skrönor eh, Och vill gärna berätta om alla grejer han har varit med om då. Och Robert Pattersons figur eh, Börjar fan med mer och mer bli trött på honom och de får döva smärta med så mycket sprit de bara kan. Och han får jobba oss lite arslet. Det är någonting med stämningen i den här filmen som, som sätter huvudet på spiken. där att de är isolerade. Och det är, det är ren galenskap från de här två sidorna. Och det, de har inte riktigt utforskat varandra från början. Och som du säger, de, de smyger med varandras bakgrunden och så. Och det är att, att de behöver varandra fast de egentligen hatar varandra. För det finns ingen annan att kommunicera med förutom de jävla måsarna som där utanför och bajsar på dem och så. Och sen just det att William Dafoe, han är så jäkla enveten att han, det är bara han som går ihop gå till den där fyrlyktan där och han, han har ju nycklar och grejer så det är en viss mystik kring det hela. Så att, jag, jag tycker ändå att de har fått till det en, en mysig mystisk film och just det här med de här ljudstötarna som kommer från det här dimhornet då, som ska varna för dimma hela själva miljön och jag blev helt uppslukad där jag kände mig som jag satt där ibland i den här jävla skitiga miljön och vidriga gubbar och jag, jag stormtrydes det här var mysigt hela vägen in i mål faktiskt jag hängde klart på tåget ute på ön där
2: jag är faktiskt inte förvånad så jag inte är.
1: Jag gillar ju sen när det är så här knepigt, och twistat och konstigt.
2: Mm, jag har inget problem med det här ofta, men jag vill att det ska vara en film jag tittar på. Ja,
1: men det är, det 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 som är en saken. film.
2: Det här är ingen film. Det Den är på en DVD-skiva är blu absolut. Den är en filmskiva, så det är man säger så. Men det innehållet är ingen film. Jo. Innehållet är bara någonting som en påtänd gubbe kan komma på att göra under sin trip. Alltså.
1: Ja, det, det, det trippas ju lite grann i den här filmen. Det gör det ju också faktiskt. Och det var ju också trevligt.
2: Ja, ja. <laughs> Okej. Okay. Nej, jag, jag tycker det, det är lite för pretto. Det är liksom för... Han, han vill göra något som är så jäkla underfundigt. Och han vill göra det. När man tittar på den här som från varandra The, The Witcher. The Witch. The Witch, ja. Och där finns det ju en handling. Där finns ju någonting som driver det framåt. Det finns en mystik som man nästan kan ta på men ändå inte. Man har svårt att se liksom... För, 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 för. Men det är en film. Det här är ju liksom, han är rött krack.
1: Nej, han är inte rött krack. Det... Mystiken är ju kring den här fyren och varför William Delfos karaktär vill så gärna ha det här jobbet för sig själv. Att han minst har alla nycklar. Och... För, för mig så är det ingen mystik.
2: Gubbjäven vill ju veta att han är den som bestämmer. Han vill ju vara hövding, han vill vara kapten. Och det enda han kan göra det är att han håller undan vissa arbetsgifter så att det här är mitt, du går inte upp dit för du kan inte det här än. Snart kan du kanske, men inte ännu är det mitt. Så länge jag är kvar så ska jag ha den här min specialkunskap ingen mystik. Det handlar ju bara om att han är en gubbe som vill bevisa för sig själv och för andra att han kan mer än de andra eller åtminstone har ett större ansvar än de andra. Äsch, löjligt säger det var.
1: Nej, det är inte alls löjligt. Tuffa gubbar i skägg. Vi kan säga i skägg kan jag hålla med om. Jag kan ju lätt rekommendera nej, nej, nej. den här filmen till folk som vill ha sin knepig resa på nästan två timmar om två män som dricker alldeles för mycket sprit och pröttar väldigt mycket också.
2: Den här filmen hade lätt kunnat vara en kort film på en halvtimme istället och kunnat ge lika mycket i alla fall. För det var något jag tänkte på när man tittar på den här filmen. Det känns lite grann som det fanns en, en idé bakom det ungefär som Lights Out. Den höll i tre minuter. Den är väldigt liknande. De hade en jättebra idé men allting de drygade ut den här med blev bara att Aha, okej. Okay.
1: Suck. Suck vad du är grinig då.
2: Ja, oh, jag är ja. inte grinig, jag är mer realist faktiskt.
1: Robert Pattinson, han ville faktiskt ha ett projekt som var så konstigt så det bara gick så någonting han normalt inte ville spela eller mm. ha, hade spelat tidigare och det, det här Nej, ju det, där... han har
2: ju bara kört twilight filmen så det, allting han gör nytt är ju något Nej,
1: han var, var ju uppe i rymden i den där, <laughs> high, vad heter den, den där när de håller på att samla sperma i, i provrör du vet.
2: Mm, High Life
1: ja just det, där var, ju var han ju också med ju, <laughs> jo, jag ja. vet ja. han gör väl allting för att skaka av sig den där äckliga mm. twilight stämpeln kan jag tänka mig det här är väl ett det bra sätt att göra. fel. Film. nej Nej, det var inte alls fel. Mm. Det är ju ungefär som Daniel Radcliffe. kör gör allt för att skaka av sig sin, eh, vad heter det, Frodo eller Elijah Wood. Nej, vet fan. Nu blandar jag ihop det.
2: Bara ska skar du någonstans nu.
1: Ja, ja, både Elijah Wood och Daniel Radcliffe, eh, Harry Potter och Frodo, de gör ju allting för att skaka av sig sina. De gör ju också sådana här konstiga independent filmer också. Och de gör det ju också bra. Så att Robert eh, Patterson kan ju sälja sig till den skaran. Mm. Okej. Okay. Mm. Robert Eggers ska förresten göra en vikingafilm som sitt nästa projekt.
2: Äh, mm. Northman
1: Ja, just det, precis. Mm.
2: Ja, det är ju inte inget, inte, inget tid tidsatt än vad jag vet i alla fall utan
1: det är... på Island ska den vara. Det är en vikinga som ska utspelas på Island. Ja, okej, okej. det kan väl bli kul. Ja, kanske. i bästa fall så kanske han använder lite bredare bildformat än den här 1.19.1 mm. som man kör nu.
2: Ja, för det, det, det är lite jag känner också liksom, att göra det en gång Om man har gjort den witch liksom fine. Mm. Mm. Men att göra det igen och igen och igen Det, det tyder ju på jävligt dålig Fantasi
1: Ja men det är kanske hans grej där. Han nischar sig som tjock tv format ja, Det är inte att nischa
2: sig det där ju Det är ju bara att vara jävligt Trångsynt ointresserande Och hela det här köret nej, nej, nej. Han, han sjunker hos mig sen, Absolut
1: Nej, jag vill bara se såna här Six Underground, där det är cool action Där de spränger bilar till höger och vänster Fasten ja, with att Jag
2: ser hellre den för den här igen alltså.
1: Du Apropå det så såg jag Fasten med Furious 6 Häromdagen, för nu finns ju alla de här filmerna På via Play. Och gissa vem som var med i den Gal Gadot var med i den mm? mm-hmm. jag,
2: vet, jag vet, jag har ja. sett de filmerna inte? Alltså, har du det? Ja, ja de flesta har sett det alla fall
1: <laughs> och där ska du veta, de åker ju på eh, slutscenerna så är det ju ett flygplan som ska åka iväg och de håller på att hänga med bilar och grejer. Och du vet, du får ju den här startbanan i Die Hard 2, René Harlins, att det är ju bara typ en fem meter sträcka för jävla vad de slås. Och alltså, här, de håller, och håller på en kvart och det här flygplanet på väg att lyfta fast de inte kan lyfta. De är inte, det är inte så här realistiska grejer i de där filmerna va? Mm. Nej. Men det är Nej. inte meningen heller. Där får man säga om William Dafoe går gå tillbaka lite grann
2: till film vi pratar om. Han är ju jävligt produktiv. Han gör ju nästan fem filmer om året alltså.
1: Ja, han har ju spelat ja. Vincent van Gogh också. Den, han som skall av sig örat har han gjort. ja, ja.
2: han har ju spelat det mest. tänkte jag säga. Den. Så att, ja,
1: han, jag gillar William Dafoe. Han, är, han är, har ju ett sär eget uttryck. Det, det är ingen som direkt som ser ut som honom. Direkt.
2: Nej, men det stämmer. och han gör Framförallt gör han ju bad guys riktigt bra. Han har ju ett bra utseende för det är bra agerande också. Lite
1: över topp ska det vara. Han har ju till och med spelat den där gröna troll i Green Goblin i Spiderman. Spiderman,
2: ja. ja precis ja. i de första filmerna. Så jag kan inte rekommendera den här filmen i alla fall, det är, tyvärr. Men jag kan missa någonting.
1: Ja, du missade ju hela Allt det goda i den här filmen. Du var nog bara på ett jävligt o- oförskämt dåligt humör. Och du kanske hade otur när du tittade den här gången. Troligtvis inte, men vi håller oss på det då. Ja. Men vet du vad? Vi har ju faktiskt tävlat ut den här filmen också Så andra kan ju få Vad heter det? Bestämma om den här var bra eller dålig Så att det var Men, faktiskt Helt
2: okej, helt okej. Ja. Ja. Ta gärna kontakt med oss och får vi se om de är i Ringhörnan Hellberg eller den rätta hörnan Thomas Törnros
1: Ja, så det var Fredrik Edström som vann det här Och nu ska du se så jag säger rätt Jonna Vann Hattalo har vunnit Den här filmen på Blu-ray Och ni kommer få dem skickade i i, via Postnord snarast möjligt. Eh, så hör gärna av er till oss och se vem vilket ringhörna som, som har rätt den här gången. Det är Thomas har jag alltid rätt, men vilket Thomas har ju alltid rätt den här gången. Det är jävligt intresserad av. ska vi gå vidare då från gamla gubbar till unga tjejer eller unga kvinnor i alla fall. Ja, det var väl en, en bra segue kanske. Eller små
2: kvinnor om man skulle göra en direktöversättning av Little Women.
1: I'm working på en novel.
2: The main
0: character is a girl. Make sure she's married by the end or dead, either way. Excuse me. Those are just stories of course. I think that they're not good. I'm going be the best painter in the world. I hope you will be happy that you've ruined your life. I'm prepared to give you 5%. 9%. 6%. If I'm going to sell my heroin into marriage for money, I might as well
1: get some of it. Little women. Eh, Greta Gerwig gjorde ju den här Lady Bird med hon Sousar Ronan heter hon väl. Mm. Eller Souraus. Hur talas det? Souraus. Souraus. Ronan.
2: Jag <laughs> Jag skulle nog säga sauraus ronan
1: Men jag har fel. Är det när man har druckit alldeles för mycket sprit och man Aha. får ett surrus?
2: Eller surris. Uh-huh. Sourais-ronan.
1: Ja. Den här filmen var ju faktiskt gjord för inte så himla jäkla länge sedan. Och då var det ju ett annat ett så här poppisgäng som gjorde den då Och det var faktiskt samma producent som har producerat den här och den förra. Mm. Den förra hade jag faktiskt inte sett.
2: Nej, jag har inte sett den förra heller. Jag jag tyckte den här var intressant att se för den har fått väldigt fin kritik och då tänkte jag det måste man ju se den ju.
1: Och jag trodde att det var baserat på en Jane Austen bok men det, så, det hade jag fel faktiskt också. Mm. Så det var ingen Jane Austen här med tanke på att det är 1800-tals kostymdrama.
2: Men det är ju en kostymdrama det här, det är det ju. Mm. Mm. I alla fall, och det är ju... så vi se vad den handlar om först förresten innan vi går vidare och mer om vad folk heter och inte heter. Men ja, jag säger säga om Mr. Ronan här är att vi uttalade fel givetvis. Det handlar egentligen om en familj med fyra systrar som växer upp och under den här tiden så är ju egentligen kvinnan mer eller mindre livegen. Det finns väl två sätt att överleva på. Det ena är prostitution och det andra, ja, jag vet inte vad det andra var. Det är nog att gifta sig egentligen alltså.
1: Ja, och det är ju bara en affärsuppgörelse. Yes, precis. För du får ju inte ha egna pengar och barnen tillhör männen. Yes. Om du nu skulle skaffa barn. Och då
2: får ju följa de här tjejerna egentligen lite grann när de är bit vuxna kan man säga, gifta sig några stycken av dem andra är på väg att gifta sig och den eh, norra håller på med annat. Och när de är yngre och under vissa nedslag då är de under barndomen egentligen. Hur de hade då och vad som har danat om att bli de tjejer och Personer då blir de blev de är lite större Och då får vi möta fyra stycken Det är Hugh March som är då Ronan Jag säger inte vad han har Meg March som då är Emma Watson Och så har vi ju Hermione Amy, yes. Amy March som är Florence Pugh från Midsommar yes. Som också kommer vara med i Black Widow mm-hmm. Med tanke på vad du tycker om henne så måste du se Black Widow nu, jag har sett den mm, Jag tyckte
1: om Midsommar kan
2: jag säga Midsommar. Och så har vi Beth March som Elisa Scanning då och så har vi då mamman, Marmee March så är Laura Dern
0: Mm,
1: just det
2: Det är ju egentligen de här fyra, fem personerna plus en manlig James Norton som är John Brook då Och det är de här som driver filmen egentligen de, de, under alla nedslagen om vare sig det är nutid eller dåtid Filmen börjar tycker jag på en ganska vad ska man säga Tycker du om kostymdrama så finns det finns ju allting här liksom. Det finns vackra klänningar, det finns hela det här. Det är verkligen flådigt. Men det känns lite grann som att det är väldigt eh, ungdomligt, nästan på gränsen till barnsligt i vissa fall.
1: Mm, kan jag hålla med om det. Här. Barnsligt ja.
2: Ja, och det är inte bara att de är barn som det blir barnsligt. De håller på med skoldspelleri och det här kötet. Det känns väldigt mycket i filmen som det nästan är för 11-12-åringar åt det hållet. Och det, det tog liksom bara hm Sen i slutet av filmen så har det ändrats, det kan man säga, för det har blivit lite mer vuxet. Det, mm. det känner man liksom det här, att det, det funkar. Det, det har blivit mer för en, en äldre publik. Det som är konstigt däremot är ju att vi har då till exempel Emma Watson, som då när hon är barn ser ut som Emma Watson gör. Och när hon är vuxen och har två barn och är väldigt fattig ställt med sin man då, ser fortfarande ut som Emma Watson gör. Det är ingen skillnad på dem och under den här tiden på 1800-talet så känns det som att två barn, fattigt, så borde man vara lite tärd kanske eller någonting har åldrats på den här tiden i alla fall. För barnen är ju inte så att de är spädbarn att de har ju kommit upp lite när de är i knatåldern.
1: De hade ju kunnat ta scener från Harry Potter, de första filmerna och använt henne där och sen tagit från sista Harry Potter, då hade du fått en jävla kontrast. Men det hade ju inte varit så svårt att göra dem lite glåmigare, lite mer alltså... Lite påsar under ögonen och lite rynker och lite mera... S- sminka in lite hålighet eller något sånt här saker. Det hade gått under underbart som helst.
2: Men Emma Watson, antingen så gör regissören inte att de vill ha det, eller så är, har Emma Watson svårt för att inte vara vacker. Och det är synd yes. tycker jag. För, för alla som gör de här typen av filmerna, tycker jag för jag ska tro på den, så måste den här förvandlingen bli. Det kan inte bara komma in två stycken barn och sen så, så säger man nu är hon en moder som har moknat till sig och blivit det här när hon så likadan ut när hon betedde sig som en flicksnätta. Och det, det går liksom inte. Jag får inte ihop det i, i min sinnebild. Och det, det är en sån här liten negativt med filmen. Under den här transmissionen så tycker jag att vi har ju fortfarande några stycken där som är riktigt bra. Ena är ju Sauros Ronan, nu sa han namnet i alla fall. Joe March då. Mm. Mm. Och vi har faktiskt även Florence Pugh.
1: Ja. Men jävlar riktigt... vad ung hon såg ut. Hon kändes ju ännu yngre än i midsommar tycker jag. Ja men det gör ju alla de här. De
2: är ju jätteunga i filmen alltså och känns unga hela tiden. Mm. Men Florence Pugler här och Amy Marsh hon har åtminstone åldrats lite grann. För när mm. hon är liten så ser hon lite rund ut i ansiktet och lite så här nästan lite ja hon ser ut som en 12-13 årig typ där liksom. Som är mm. inte... Men när hon väl då blir äldre så har hon faktiskt utvecklas och blivit en kvinna. Så hennes transformation, förstår jag. Men alla andra är ju same same.
1: Fast hon har ju också ett sätt i början att hon är ju den här bortskämda systern där som är van att få som hon vill. Om hon inte får som vill då ska de andra straffas. Och hon gör en mm. jävligt ful grej mot en av sina syr då. Mot March, Ja, ja mm. exakt. Och det, det, blir, det blir lite stelt mellan dem där ett tag. Kan man säga. Ja det, det var lite
2: kallt. Nej lite synd som sagt. Så Första delen av filmen för mig är undergodkänt. Sen så bara man hoppar lite grann och jag känner liksom att det finns lite grann till. När vi kommer i slutet av filmen så känner jag framförallt tyter de ihop det på ett jävla snyggt sätt, tycker jag. Och där så börjar filmen att bli bra. Och det är det jag har att se mer av. Så slutar filmen, det är ju där som jag började att vilja se mer
1: av filmen. Ja, jag kan säga så här att jag slog på den här, såg en halvtimme och tyckte det. Fy fan, vad tråkigt det här är. Bortskämda jävla snorungar där. åh oh, vi ger bort maten till de fattiga. Men sen när de kommer tillbaka. åh oh, det var någon som tyckte synd så Vi får en festmåltid här på julaften för att vi gav bort maten. Och och, de sitter där och... Fy fan, jag jag tänker... Jag spyr på det Jag klarar inte av det Men det är som du säger. Sen när de växer till sig och kommer ur den här barndomen... Det det är väl en coming-to-age-film där kan jag tänka mig. Hur barnen blir vuxna och går vidare med sina liv. Men det var ju den delen som var intressant när de väl blir vuxna och skulle gå vidare. Fram till dess... Skittråkigt, tyckte jag.
2: Det hade varit så mycket bättre om man hade fått se... Mer från de var vuxna så gör man kortare nedslag när de är barn bara för att få en förståelse för eh, deras utveckling som personer och eh, mm. vissa specifika händelser som driver då också till deras val, hur de har blivit. Det där. För det, den förklaringen kommer så sent att man får förståelse för det. Jag tycker också, för, Greta
1: Gerwings klippteknik här är jätteknepig. Det snabba klipp. Ja, I en sån här typ av era så vill man ha jag vill i alla fall ha liksom långa sköna åkningar men det är väldigt så här snabba scener en scen där, en scen där och sen är det ingen som oj då det här är inte nu utan det här har varit tidigare, så de håller på att blanda och ger scenerna fram och tillbaka jag tyckte det var lite rörigt ett tag, jag hängde inte riktigt med initialt, när är det när när är det nu, när det är då nej, aha, nu har, det här, nu har det här hänt och nu är vi tillbaka här igen vad ty- tyckte du liksom själva den blir jobbig och hoppig
2: Big, mest för att jag inte känner skillnad på de, när de är barn eller när de är vuxna. när det blir ett hopp i tiden så förstår jag, okej, okay, eh, vad är vi nu någonstans? Vilken epok är vi nu?
1: Ja, det enda som hjälpte det är väl att hon hade klippt av sig håret vid något tillfälle. Ja, men
2: det var ju ett kort tillfälle bara så att den...
1: Däremot tycker jag det finns, jag glömde bort en
2: faktiskt här, som ska ha kredit. Hon får det ofta också, man säger. Så. men det är ju Melody Streep som ont March.
1: Ja, hon är gammal tant, ja.
2: ja. som är realist, om vi säger ja. så. Hon vet ju egentligen vad som krävs av kvinnor i det här landet. Sen har hon ju fixat lite bättre för sig själv, då, men det är mer en tillfällighet än att det egentligen går att
1: göra. Hon har aldrig fel, den här tanten, säger hon.
2: Nej, det har hon inte heller. <laughs>
1: men jag tycker ändå att... Den mest intressanta av den här karaktären det är väl Jo March, det Ronans. Ronans för hon har ju rätt så intressant aspekt på det. Nej, jag tänker inte gifta mig för det är bara ett arrangemang Gifte mig så förlorar min frihet och då kommer jag känna mig inlåst och vi kommer hata varandra för all framtid. Hon har en liten annorlunda approach på hur all, de flesta av de här kvinnorna på den här tidsperioden tyckte och tänkte känner jag, så att det är lite uppfriskande ändå
2: för dem är det ju mer att de ska bli försörjda, och de ska få det här att kunna skaffa barn, de ska få att kunna köpa de här kläderna och mm. få detta och hon ser ju mer som du säger hon ser ju friheten mm. hur ska jag kunna behålla min frihet, hur ska jag kunna försörja mig själv utan att ge bort och försaka någonting av mig själv och mm. det är ju jätteintressant och jag tycker om det och därför skulle jag vilja haft den här lite mer mer vuxen, mer när man känner liksom att det finns ett allvar. Någonting där jag kan lära mig någonting från filmen. Jag vet inte om du såg den här filmen eh, nu kommer jag inte ihåg vad den heter det. det handlar ju ändå om de här som kämpade för rösträtt i England.
1: Är det suffragetterna? Eller?
2: Ja, precis. Ja, den, den filmen tycker sätt. jag att jag lärde mig någonting ifrån och jag tyckte liksom att man, man blev inbiten i karaktären och deras mål och strävan mm. får jag inte riktigt här för just den sista delen av filmen den mm. är liksom två timmar 15 minuter lång och det kanske är den sista 20 minuterna som jag känner att nu nu börjar jag förstå och jag tycker slutet är jävligt bra, slutet är fantastiskt bra tycker jag, alltså det, det, mm. den höjer filmen för en gång skull så är ett slut riktigt bra,
1: ja men det blir en sluts lite grann, yes de, de
2: får ihop det så fantastiskt vackert mm. där faktiskt
1: det jag inte gillar med den här filmen det är det här, det här smetiga med den här väldigt omtänksamma mamman då, i form av Laura Dern. Jag är van att se henne med lite mer bitchiga roller. Men här är hon ju så jäkla genomsnäll och, och hennes döttrar kryper upp i hennes fan och de sitter där vid brasan. Och, och det blir lite så här... Åh! Oh, jag får lite kräk i munnen där. Det blir så här alldeles för mysigt och, och, mm. och barnen är som jävla fågelungar hemma hos sin Nej, yes. det, det går fet bort alltså i min värld
2: så saken är den att de sista tj- 20-30 minuterna plus slutet gör att den här filmen håller för mig, mm. ser man till de personerna som jag tror den är riktad till, så tror jag just är de här som verkligen tycker om kostymdraman där det är mer vackert och med vackert med är inte bara kläder utan vackert med är också det som händer i filmen så är det vackert. Även om det blir vissa så perioder när så händer saker som inte är bra så är det fortfarande vackert. Det är fortfarande lite sagvaktigt. Och den person som vill ha det får det här med den här lite outsiden då som Joe Marcher. De kommer ju säkert njuta den här filmen tror jag fullt ut Jag vill oftast ha lite mer dimensioner Jag vill oftast ha lite mer spretigt Jag vill oftast ha lite mer tyngd i saker och ting Därför blev den här filmen inte jättemycket för mig
1: Vet du vem som spelade i Marts i 94 års version?
2: Inte någon aning
1: Det var Wiona Ryder Hon var helt Aha. som fan då
2: Okej, okay. jag har ju inte sett den filmen heller så.
1: Sen hade du Kirsten Dunst med i en av rollerna där också Det var väl den tidens poppiga tjejer då och sen hade Christian Bale som spelar Han Laurie, han som rör sig bland de här tjejerna då som, mm.
2: Kompisen och Kompisen, ja
1: Som var kompis med alla de här tjejerna mm-hmm. Och gärna mer sen också kan jag tänka ja, mig Och han wow. fick ju vara med i klubben också Ja, precis Ja, oh, nej men oh, nej Fan, det, det är som du sa med den andra filmen Som du verkar hata eh, The Lighthouse Det här var bara yta Ända fram till slutet, tyckte jag jag, jag hade tråkigt när jag såg den här. Och, men när det väl brann till var ju fan filmen slut och det var lite för sent. Mm. Ja, jag
2: kan förstå hur du tänker. Jag hade nog mer eh, utbytt av den vad du hade i det här fallet. Även om jag inte anser att det här kommer handla hamna på några listor direkt. Ja,
1: ska vi lämna den till... Eh... Det, till Därhen, ja. Och så kan vi väl gå in på ditt uppdrag som jag gav dig. Jo, du fick av mig för en film från 2018 av regissören S. Craig Saller som tidigare hade gjort Bone Tomahawk and The Brawl från Cellblock 19. Nu har jag gjort ytterligare en film då där Mel Gibson och Vince Vaughn spelar huvudrollen. Och det var Drag Across the Concrete för 2018. Varsågod, den fick du av mig. Please don't move. There's an issue with the bus you made. How long is it suspension? Six weeks, no pay.
0: Yesterday, I was a cop. Today, I'm a poor civilian. We have the right to compensation. I'm sort of okay with the idea. Who the hell are those guys? Things are getting weird. We're heading into new territory. Start the party.
1: There's
2: a lot of imbeciles out there. Bone Tomac har ju sett, helt klart.
1: är mm, ja, ganska råbrutal.
2: Ja, och det man kan säga är, den här filmen är ju tack så mycket för eh, två timmar och 39 minuter film.
1: Det var ju så här lagom långt va?
2: <laughs> ja, så här lite, en, lite längre kort film om vi säger så då.
1: Den här filmen tar tid på sig.
2: Ja, det gör den absolut. Mm. Och i det här fallet får vi träffa egentligen två konstaplar. Mel Gibson och Vince Vaughn. Som eh, hamnar vid onåd om man säger så. I första delen av filmen får man se när de ska göra ett eh, tillslag. Och då använder de kanske lite mer våld än vad som är brukligt. Och tyvärr blir de ju filmade då. Så de blir ju entlediga Jag tror det var 60 dagar utan lön. Mm. Lång semester. Eh, samtidigt som han eh, då blir friställd här då. Eh, Mel Gibsons figur. Så blir ju hans dotter antastad för 50 gången på väldigt kort tid. Hans fru är sjuk och klarar sig knappt att ta sig fram själv. Han upptäcker liksom att vi kan inte bo där vi gör. De har nu nog inte råd att flytta heller på grund av att de har bara en inkomst och nu ingen inkomst under två månaders tid. Tittar vi på den andra personen så är det ju Vince Vaughn. Han ska precis ta och fria till sin flickvän. Han har köpt ring och allting. Och han behöver mer fundera på varfarsen. Hur ska jag kunna erbjuda henne någonting? Det blir inte mycket diamant i hennes liv direkt. Så Mel Gibson kommer på den underbara idén. Att de ska göra tillslag hos någon som håller på med Och slå till där och ta rätt på deras pengar. Så på det viset kunna, ja, kunna leva lite bättre. Flytta. Fria sitt fru. Ge henne ett bättre liv. Eller ge dottern istället för där hon slipper vara rädd. Liksom hon går på gatan. Så de börjar med en stakeout där för att se vad, hur, när kan vi göra det här då på rätt sätt. En
1: ganska lång stakeout har de. de sitter och äter det väldigt mycket i, i <laughs> Ja, det är
2: en senare de äter en del. så det en och, och,
1: och Mel Gibson stör sig ju galen på vinstvående.
2: Ja, ah, no, precis.
0: Mm. Amen. Jag har lyssnat på och smått där för de senaste
2: 98 minuterna. De har ju ändå den här fantastiska kemin som de verkar ha jobbat ihop tillsammans väldigt länge. Och man får verkligen det intrycket också när man tittar på dem. de lyckas väldigt bra med det här. Liksom, med mm. Deras uttryck, eh, anchovies, som hela tiden dyker upp. Och han, de snackar om procenttal. Ja,
1: varför säger han anchovies hela tiden för?
2: <laughs> anchovies är när någonting händer eller håller på att gå skogen.
1: Det är, är liksom det är ett
2: sånt, då, safe word typ mer eller mindre. Alltså det kommer, en showvis kommer väldigt ofta i filmen. Som mm-hmm. eh, du säger, en lång film 2.39. Den är långsam. Absolut är den det. Bara första delen här innan de ens bestämmer sig för att de ska göra tidslaget så har det gått rätt så lång tid av filmen. Och sen så smyger saker fram. Det är långa scener, det händer inte mycket mer än att man bygger väl på karaktärerna och egentligen varför de är där de är och varför de väljer såna kvar i den riktning de har valt sen efter det så börjar det ju rulla på lite högre tempo men det är fortfarande ganska långsamt tempo, hela filmen är ganska långsamt, man kan säga så det är en en långsam action egentligen, en slow burner även när det blir fart,
1: ja, när det hettar till ja.
2: ja, så är det fortfarande inte MTV action utan det är 70-tals action kan man säga utan slags boll.
1: Ja, det är ju nästan så att både du och jag hänger med på vad som händer där utan nästan
2: man... precis, nästan. <laughs>
1: <laughs> Nej, men jag står
2: för att du gav den här till mig för den här måste ju tilltala dig liksom när ingenting händer eller när de sitter och tuggar i en halvtimme och sen så kommer nästa scen. Jag tror att det här var rätt hastigt för dig, helt klart. <laughs> eh, vad ska man säga om Mel Gibson? Han gör ju egentligen mer eller mindre samma roll som han brukar göra nu på äldre dag känner man. Han har ju, han gör de här Tunga, tuffa rollerna Nu är mm. han ju en polis som har ju Sett för mycket där ute så han börjar ju bli avtrubbad och känner att ska jag göra någonting som måste jag göra det ordentligt om man säger Det gör han ju väldigt mycket i de här gamla filmen Eller gamla, de här senaste filmerna han gör också eh, Tittar man på Vince Vaughn I det här fallet så är han ju För mig är han ju den här God personen, snäll ylle killen mm. Jag har inte sett så jättemycket av honom på tiden Som jag kan peka ut men eh, jag tycker om är i de här liksom eh, i, de här, i hans roller som man brukar göra. Och det är egentligen de här som är de stora rollerna. Det, det kommer några personer till med, ska man säga, som finns med. Bland det, annat de här som ska göra den här eh, ja, the bad Guy ska vi säga. Det finns några stycken som blandas in också. Men det är fortfarande de här två, tycker jag, som driver f- filmen framåt och för den, den riktning som behövs. Mm. Går längre i filmen, så får den faktiskt en, en annan vändning. Och det är lite så här ska man säga? När det blir den här typen av film, vi har två stycken polisen som ska göra någonting som inte är lagligt. Vi har ett gäng som då gör det här, som de jagar, brottslingar då, the bad guys. Då är det frågan om, okej, okay, vilka kommer du och i vilken ordning? Det blir alltid på det viset.
1: Så är det ju förstås. Och det kan man ju räkna ut med röven att,
2: kan jag aldrig gå vägen det här? Nej, någonting kommer gå skogen och det är mm. bara frågan, hmm, vilka och exakt, och så kan man rada upp kanske några slut, och det är alltid något av de sluten som kommer, och det är inget fel som man brukar säga innan slutet är inte viktigt, så de kan man plocka bort, och mm. i det här fallet så är det nog rätt skönt om man kan plocka bort slutet för det är rätt så lusigt faktiskt, det är lite så här mm, häsket smör på tungan, varning
1: Uffa, uffa
2: ja. ja, men som film räknat, så tycker jag om den. Den är långsam den är givande. Jag tycker om karaktärerna jag tycker om deras, man kan inte säga gnabbande, med deras diskussioner och att de är så pass nära och framförallt att de är så pass öppna mot varandra säger, mm. är du med? Ja, jag är perferin, men jag är fortfarande med mm. Okej, okay, vad säger de om det här då? Jag är det 30% chans att det är ert på det viset och inte. Och så börjar de diskutera hur får du det fram? Och så är det, man, det blir vardagligt snack
1: Ja, det känns som riktiga människor, eller hur? Det känns inte yes. konstnärt på något sätt
2: Två partners som har umgåtts i flera år, minst åtta timmar om dagen under alla de här åren. De har gnetat, de har slipat av, de där känna varandra utan och innan. Det känns i filmen att de känner verkligen varandra. Det kommer de här små nypen, så här vänskapliga nypen när man ger den andra en verbal känga. Så här, och de har karaktärer som man kan sympatisera med. Man förstår deras, vad heter det, varför de gör det de gör i den här lägen. Man har fått det förklarat för sig liksom att den här killen gör det på grund av det här den här killen gör det på det här sättet den här gör det på det här sättet. För det är fler personer man får inräknat i varför de gör de olika sakerna. Och jag tycker om det är en film man kan få inte alltid, men i den här filmen tycker jag det var skönt när man fick förklarat incitamentet på de olika karaktärerna. Varför gör den här killen detta? Vad är meningen för det här? Är han bara en bad guy? Nej. Är han bara en good guy? Absolut inte. En grå nyans. Någonstans där i mitten mm. ja, jag, jag tyckte den var jävligt nice. Eh, det här är inte en film som jag kommer att jubla över på det här viset, men det är en gedigen film. Och jag tycker om den. Jag hade inga problem med att den var alltså två och en halv timme lång. Vilket jag trodde jag skulle ha. Men det hade jag inte. Det var jätligt nice.
1: Skulle jag säga det om du hade problem med att den var långsamt så här. Men det verkar du inte ha haft. Nej, absolut inte. Och det brukar jag inte ha heller ju. Mm. Sen är ju lite småroller. Don Johnson dyker upp som deras chef. Som tycker att de ska ta ledigt efter deras mishap. Tycker och tycker. Ja, eller säger att han sk- de ska ta ledigt.
2: Ja, de är ju avstängda så det är ju att ja. ta ledigt kanske. Ja.
1: Såg du att Dexters syra var med också? Jennifer Carpenter? Ja. Absolut. Är mm. en liten, en, ja, Hon Nej. är med i hon filmen. F- hon fick
2: vara med där och jag tycker om hennes, hennes rollposition. Hon är verkligen... En skadad människa. Hon vill absolut inte gå till jobbet. Hon vill ju vara tillsammans med sin lilla son där
1: hemma. Så det... Men visst, hon, hon är jävligt duktig på att se plågad ut. Den. Mm. Men det var ju Dexter också, precis. Skitbra där. Så att, nej men, fan vad nice. Jag, jag gissade nästan att du borde gilla den här faktiskt. Det, det är väl det, det långsamma tempot, kanske, och den långa filmen som kanske skulle sätta krop i den där. Men det är ju en film om som sagt riktiga människor och det är rätt skön dialog, välskriven dialog alltså vardaglig. det känns ju känns äkta
2: ja absolut, mm. Nej jag tycker om den den är hur nice som helst så, att, mm. så jag kan men... rekommendera folk att, eh, att se den
1: mm. gött ja då så vi brukar ju ge varandra tillbaka kakan när det gäller det här filmuppdraget men nästa gång så ska vi väl ha en återtitel, men jag får väl lite tid på mig att få en tillbakakaka till nästa program kanske Ja, det tyckte jag Får jag en film som är tre och en halv timme nu då istället som, som Nej, <laughs> faktiskt inte en 18 fullboof jag, jag vet att du har
2: snackat om att du inte har sett en film många gånger här och jag tycker faktiskt att du ska se den här filmen för den är värd att se, folk har kräkts på den Jag tycker det. den är Underhållande. Framförallt så finns det en underbar skådespelare som jag tycker om där. En lite äldre bitch, Aha. Okay. Och det här är The Counselor.
1: Jag tror inte du har sett den, va? Är det Ridley Scott's film? Mm. Eh, vet, vet, vet jag hör? Jag tror jag har den där i, i bokhyllan faktiskt. Eh, kan, kan den vara plastad? Eh, ja. <laughs> jag har den inplastad så det var ju lämpligt då. <laughs> Ja, jag är för mig att det är någon svartvitt framsida Med bland annat hon på omslaget Titta på den och Så får du se
2: vad du tycker om den Jag hade en annan först titta, Men den väntar till nästa gång du ska utmaning Och den här kommer du inte tycka om Okej okay. Kommer jag inte tycka om en counselor eller vad säger du? Nej, nästa gång du jag ger dig en utmaning Så kommer du inte tycka om den den kommer ju du på och säger Nej, måste jag Okej,
1: okay. så nu var du snäll den här gången du spo- Så du spo- nu vet
2: du, nästa gång jag ger dig någonting Så kommer du ju alla på dig Och du kan liksom bara kräva en omspolning Och ta- antagligen tog Suspiria igen
1: Mm, just det Den mm. såg ju du aldrig färdigt när <laughs> Kan man få göra återtitten på uppdraget också då När man inte har sett klart den då? Det,
2: det får man inte göra Det var, ingen, det var ingen utmaning Suspiria för fasen kom igen. Nej, nej <laughs> okay. Nej, kanske ska du få se i alla fall Tänkte jag
1: Okej. Okay. Men, Men
2: först, och innan vi slutar Så ska du ju välja en ny återtitel
1: Sist hade vi a långt nu Nere i a och det, jävlar var det Engagerade folk, den filmen Folk mm. har pratat med oss ganska ordentligt På både Instagram och Facebook Om det här, att den har varit många favoriter Och fler som har störts över den här konstiga releasen Med bild i bild och så det, det är kul när ni engagerar er Så det är frågan om ni kommer att engagera er ännu mer med en film som jag har bara sett en, en enda gång på VHS för hundra år sedan. Och jag gissar på att du har inte sett den här nyligen heller. Och jag talar om Exorcisten från 1973 med våran egen Max von Sydow i huvudrollen som Father Marin.
2: Nej, jag har inte ens säkert sett hela filmen ska jag känna. Så att, eh, det ska bli intressant att titta på den. Så, så hoppas att... Eh, man kommer ihåg. Men risken är att, man, att jag har sett kanske bitvis av den bara för att den har dykt upp. Och sen ja. så har man inte sett hela filmen utan. Eh, mm, nej, jag vet inte. Jag vet att det är nog många som kommer att skrika på mig nu att jag har sett den och det är Helgeron och hela tiden. Eh, vi får se. Nu ser jag den snart i alla fall. Att, eh.
1: Du kommer säkert då att de kräktes ett shoppa eller något sånt där.
2: Ja, det kommer jag ihåg givetvis. Huvudsnör ja. runt kommer jag också ihåg. Men det kan jag ha sett eh, senare. Så det kan ju vara en eftermontage så
1: mycket. För att göra något obsent med ett krucifix också, ett kors.
2: Okay, ja,
1: ja. Jag kommer bara ihåg de här bizarra grejerna.
2: Givetvis.
1: Sen vet jag att den här släpptes senare med. Det var ju någon scen som när hon går som en upp och ner spindel ner för en trappa som inte har funnits med i originalversionen som de senare har stoppat in igen. Så det, det ska bli intressant att kika på för det, det har jag aldrig sett faktiskt. Okay, jag har ja. bara hört talas om det.
2: Ja, Så, så den ser vi då. Nästa avsnitt ska absolut. vi prata om den. Absolut. Vi om den håller eller inte håller.
1: En film från 1973. Mm. någon Ja, den ja, är lika gammal som du. Jaha, visst är den. Ja. <laughs> ja, nej men då så. Är vi nöjda för dagen, kvällen, så? Det tycker jag absolut att vi är. ja. Då får vi väl springa ut i sommarnatten då, i barfota med blommor i våra hår och, och ut bland skogsråna och vittrorna och huldrorna och bara förlora oss i sommarnatten.
2: Ja, tack, sagt.
1: Jag vet. Och till nästa gång. Se en bra film, för det tänker vi göra. Absolut. Tjup, tjup.
0: Hej då! Don't know much about the French I do, but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this will be. Don't know much about geography, and I don't know much trigonometry. Oh, oh, oh. You're so, oh, so oh, oh, oh. fragile But I don't know that I, I love, love you And I know if you love me, me too one. What a wonderful world